0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus cette secret Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Euh, on va passer deux heures ensemble. Pas mal de choses à vous résumer. Une grosse journée encore en actualité. Mais évidemment, avec au cœur de cette journée, un discours qui se termine à l'instant là de François Legault, qui est sur ses derniers mots. Euh, depuis 14 heures que ça dure, il y a le lieutenant-gouverneur qui a dit ses petites remarques d'introduction avant. Je pense pas qu'on celle-là va passer à l'histoire.
3: <rire> Bonjour même, Salut,
2: ça va? Oui, ah, oui ben, ça va bien. Euh,
3: un mot, quand... le lieutenant-gouverneur, on le voit pas souvent, mais euh, écoute, c'est... C'est pas le discours le plus... Euh, moi, qui est allé me chercher, là. C'est c'est un discours... J'aime mieux ça comme ça. Flat, flat.
2: J'aime mieux ça comme ça. Que ce soit comme un biscuit soda, ouais, ouais, pas ouais, de ouais, sel. Ouais. Là. Ben oui, parce que... Je... Je me souviens d'une autre époque, d'un lieutenant-gouverneur qui voulait jouer un rôle plus important ah, dans la société, ouais. puis qu'on était tous sur notre chaise pour, avec des yeux en accent circonflexe pour en d'interaction l'interaction, en « qu'est-ce qu'elle qu va te dire? » C'est sûr là? que veux pas qu'il passe des points lui, politiques. Là... Non, non, mais lui, lui je suis lui... convaincu que tout le monde est assis bien calmement dans son siège, pas de peur qu'il fasse une gaffe. Il a remercié tout le monde, fait du bon travail, vous êtes gentil, vous êtes fins vous êtes beau, travaillez, vo... travaillez fort pour votre bon peuple, <rire> puis on passe la parole au premier ministre, parce que par hasard, c'est lui qui a été élu pour le <rire> gouvernement <rire> <je comprends>, <rire> Un peu de... de forme. Ouais,
3: un peu de forme, de un peu peu. De juste forme. pour vous montrer qu'il y a une façon de Moi, dire que le que... travail okay. est important. Mettons et que, que tu
2: as, as raison. En théorie, je vais te dire qu'en pratique, là, après ce qu'on a eu à Ottawa comme à Québec, comme gouverneur général et comme lieutenant-gouverneur, ouais, 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 qui non, se non, sont mis ouais. pieds d'un plat, qui ont gaspillé l'argent, qui ont fait des scandales, une personne discrète. Oui, oui, fort appréciée. On dirait qu'à vouloir pas faire de vagues, il y en a dans l'eau là. <rire> oh,
3: son pied doucement, là, tu tu l'entends même pas hein, avec la là. Euh, en tout cas, je faisais un peu curé, euh, tu sais le curé de la paroisse qui est plus, je sais que ça qui s'est semis. Mais bon, quand Compte on tenu passe des on.
2: expériences vécues, je, ouais. je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui se disent c'est parfait de même. On une fois que c'est fini, on s'en souvient <rire> plus. Ah oui, on... <rire> je me souviens même plus de ce qu'il a dit. Ça fait une heure après. Il a dit merci à tout le monde. Il était fort poli. Oui, oui. Dit, deux euh, fois. Le, le mais gouvernement... là, il aurait peut-être commis un impair, en quittant. Il, a... il est allé dire, euh, saluer Gabriel Nadeau-Dubois, chef de la deuxième opposition, avant la chef de l'opposition officielle. Oui, mais il faut dire qu'il était
3: techniquement comme plus proche. Ouais. À quoi il s'est avancé, c'était le premier là. Après ça, j'allais voir Mme Anglade bon. Puis euh, M. Arsenault Et bon, alors ceci, on dit, pense...
2: euh, ceci dit, François Legault Dans son discours, bon, il avait des parties plus philosophiques Le changement, etc Mais quand même, quand tu, fais, quand tu remets bout à bout là, Sur une heure, ce qu'il va y avoir annoncé il y a toutes sortes d'annonces bien concrètes là, qui vont intéresser le, le, le public, des, des changements réels là, dans les, 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 les mois à venir. —
3: C'est une mitraille d'annonces. Il y en a euh, c'est une après l'autre, sur à peu près tous les dossiers. François Legault, qui a vraiment donné le ton, qui a fait sa longue liste là, des priorités de son gouvernement qui s'en viennent dans les prochains mois, les prochaines années aussi, euh, en commençant par un mot sur les... Bon, évidemment, le, le, le virus, ce combat contre le virus. Et euh, je vais vous faire à entendre sur euh, le, 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 le retour à la normale un peu, ou du moins la fin de l'urgence sanitaire. Il y a un peu plus de détails sur ce, ce qu'on attend pour retirer l'urgence sanitaire. Plusieurs personnes ont l'impression que c'est fini qu'on devrait lever tout ça. Euh, dans le cas de, de M. Legault, il attend une chose, la vaccination des plus jeunes. On peut l'écouter là-dessus.
1: Je vous annonce qu'on va lever cette urgence sanitaire après la vaccination des enfants de 5, de 5 à 11 ans. Évidemment, on n'est jamais à l'abri des surprises avec la pandémie, mais si tout va bien, cette vaccination devrait être terminée au début de 2022.
2: Bon. Euh, Est-ce que c'est trop loin? Euh... Ben, cest -ce que moi, je suis un peu... Euh, euh, c'est vrai qu'il y a un côté philosophique qui m'énerve à maintenir l'urgence sanitaire, mais... Je veux dire, c est, c est, ça devient, écoute, pour monsieur, madame, Tout-le-Monde, ça devient vraiment théorique Tu sais, il y a un certain point, quand d'urgence sanitaire faisait que le gouvernement, par décret, fermait les restaurants fermait Couvre-feu Couvre-feu, euh... couvre ben, ben, ça, ça fait mal, ouais, ça, Tu ouais. fais bien de le souligner, peut-être le cas extrême, le couvre-feu, une heure qu'il faut rentrer dans nos maisons Mais là, pour vrai, on n'est plus là-dedans, là Je veux dire, moi, mettons, les contraintes de la pandémie dans ma vie présentement, là faut que je porte le masque une fois de temps en temps, mais c'est vraiment une banalité. Euh, sinon, quand je vais au restaurant, comme avant, je vais dans les mêmes restaurants, comme avant, faut que je monte une petite affaire sur mon sel en rentrant. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec qu'il faut que tu sois rentré dans ta maison à quoi 8h, 9h, 9h, je pense. Oui, il y a 8h. Heures heures non, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que l'urgence sanitaire... Bon, par exemple, la dernière utilisation récente qu'on en aurait eu, là, ça a été reporté, mais c'est pour forcer les travailleurs de la santé à être vaccinés. Là, ce qui m'apparaît plutôt logique, là, demander que les, les gens qui les soignaient soient vaccinés. Ah. Donc, c'est pour ça que pff, je pense que, sincèrement, dans le grand public, c'est un non-débat. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui se disent, eh, bon, Yann, que c'est dur. On c sent urgence. On euh... sent urgence
3: sanitaire. On... Bon, probablement que... Parce qu'admettons admettons, qu'on retire l'urgence sanitaire demain. Euh, les, autres restent, les autres règles restent en place. Ça ouais. ne change pas grand-chose.
2: Fait que c'est un petit peu théorique, mais il faut l'élever un jour. Là. Je, je reconnais, il faut mmh. l'élever un jour, mais c'est pas. Euh...
3: Euh, on disait d'ailleurs et François Legault l'a dit, la bataille contre le virus n'est pas finie. Il faut continuer à faire preuve de prudence et de vigilance. Ce qui l'amenait, euh, bon, le, le premier grand sujet, c'est le réseau de la santé. Bon, on le comprend, là, que ça a été, euh, ce sera le grand chantier, le grand
2: défi des prochaines années. Et là, il ben, y en a une que j'avais pas vu venir. moi. Ben en fait, j'aurais peut-être dû la voir venir, mais c'est un coup de jarnac au médecin. Je pense que. Ah. Ça, on pensait le, 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 le problème des infirmières, recrutement de main d'œuvre. On avait tout vu ça, qui est dans l'actualité des derniers jours. Mais c'est vrai qu'il y, y, a, y a un problème de prise en charge, de plus en plus de patients. On avait fait un gros rattrapage au niveau des médecins de famille. Puis là, on perd tout le terrain qu'on avait repris. On est en train de glisser. Là, les gens plus de médecins de famille. Et là, eh, François Legault, était là arrivait du champ gauche, mais
3: elle est là. Oui, parce qu'on disait, entre autres, que les médecins avaient été... En fait, que le système s'était adapté très vite euh, à la pandémie, qu'on avait fait des pas de géant avec la télémédecine et compagnie, mais que là, il avait besoin de la collaboration des médecins, hein, parce que certains prennent pas en charge assez de patients. Et euh,
2: ça pose problème. Mais il, dans son discours, là, arrivé, quand je dis que c'est arrivé du charrue, c'est que c'est arrivé raide. Là. Nous, notre premier choix, c'est toujours de collaborer, et de réussir à désentendre, mais on n'hésite pas. Puis là, c'était des menaces. Là, on n'hésitera pas en cours d'année si ça ne fonctionne pas. Après, à les obliger. Puis... Euh, ben, mais moi, je que, fédéral... que les, les médecins ne vont peut-être pas. Là. Non, surtout qu'ils se sont fait parler comme ça. Ouais. Mais surtout qu'ils sont fait parler comme ça pendant quelques années, sous Gaétan Barrette, au début du mandat de François Legault Puis Là, depuis un an ou deux, c'était calmé avec les médecins. Tout à coup, on euh, la hache de guerre dans le discours inaugural aujourd'hui. Un mot qui est revenu, euh, ben, qui a été dit assez bon,
3: fortement par euh, François Legault, c'est la décentralisation. Là, un problème qu'il voit comme majeur dans le système en ce moment. Euh, et une, à, vous, vous voudrez amener une nouvelle vision un peu de la façon de faire dans notre système de santé. Je vous le fais entendre là-dessus.
1: Ça a été démontré qu'une gestion efficace, ça commence d'abord avec un mot très important. Décentralisation. La responsabilité du ministère de la Santé, ça devrait être de fixer des objectifs de permanence, de performance, pardon, et de suivre les résultats. Mais les personnes qui sont les mieux placées pour choisir les meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs, ce sont les personnes qui sont sur le terrain. Donc, le gouvernement va procéder à une vaste décentralisation du réseau de la santé vers les régions, vers les sous-régions du Québec.
3: Bon, souhaite aussi euh, ne plus avoir besoin des agences privées Pour entre autres le dossier des infirmières euh, Veut doter le réseau public de son propre système De sa propre banque de candidatures de travailleurs Pour aller dépanner ça, à gauche à droite voir, Moi je, euh,
2: je suis 100% pour arrêter Les agences privées, les gens peuvent être surpris Voyons Dumont était plutôt pour ça, pour le privé en santé Moi demain matin, si tu me donnes le choix Je vais te dire, privatise des hôpitaux même gestion privée, là, puis te dis, garde, là, là tout est responsable. Soigne le monde, tant de chirurgies par mois, tel prix, tu te comprends. Gère tes coûts, gère tes. Mais les agences privées, c'est le pire de tous les mondes. C'est que tu fais des agences à l'intérieur d'un réseau public, que les mains attachées de toutes les manières. Tu te dis ben là, oh, quand vous manquez vraiment de main doeuvre il y a des agences privées qui vous fournissent de la main d'œuvre plus chère mais qui ne veut pas travailler à la fin de semaine, qui ne veut pas travailler le soir, qui ne veut pas travailler... Ben voyons, et souvent, c'est la même
3: main d'œuvre qu'il y avait avant qui était au qui là, là, ben qu'on plus... payait moins cher. Euh, donc oui, une situation que veut éviter François Legault
2: Virage de soins à domicile aussi là, Qui est un, un élément important en santé Un grand virage vers les soins à domicile
3: euh, Sinon, Raphaël, parce qu'il y a quand même Beaucoup de dossiers, en technologie On annonce un ministère de la cybersécurité et Du numérique, euh, on veut d'ailleurs euh, bon, Augmenter l'accès Internet haute vitesse Avoir une citoyenneté numérique On sait qu'avec nos euh, euh, Numéros d'assurance sociale qui, euh, On circule à peu près partout sur le web On aura besoin de se trouver cette identité Numérique-là plus, euh, plus solide on sait que le ministre Kerr travaille là-dessus avec ses, ses équipes depuis assez longtemps. Alors, on verra les détails de ça plus tard. Le ministère de la cybersécurité. Euh, écoute, je ne trouve pas ça inintéressant parce que c'est un problème est qui, là, est, qui, est, qui, est, qui est majeur là. et qui euh, va prendre de l'ampleur. Euh, les garderies, écoute, on lance une vaste
2: offensive pour aller ouvrir ben, 37, 000, 37 places. 000 places dans l'année. Enorme. Ouais, énorme, bas. énorme. C'est euh, tout un défi. Mais ça, ça veut dire qu'on va, à mon avis, ça veut dire qu'on va transformer. Il l'a pas dit comme ça. Mais des places en garderie privée, non subventionnées. On va comme racheter les places. On va en faire des places subventionnées. C'est la seule façon, à mon avis, de créer rapidement des Tu peux pas construire des garderies Il faut que tu prennes des garderies en pla... des, des garderies exemple privées euh, Qui sont pas pleinement utilisées euh, Parce que là, à 40-50$ par jour Dans certains cas ils ont des places libres Tu vas dire, Garde, on vous prend vos places Puis on en fait des places subventionnées C'est ça qui va être la, 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 la façon d'en créer rapidement euh, L'emploi, un
3: euh, gros dossier Surtout la pénurie de main d'œuvre Qui touche à peu près tous les domaines euh, Là, on a une série de mesures là. On veut aider les gens à se requalifier euh, À combler des euh, des... Bon, dans les prochains mois des postes, dans les services essentiels, en priorité. On voudrait ajouter 100 000 travailleurs qualifiés dans ces différents domaines. On veut trouver un moyen pour encourager les 60-69 ans à continuer aussi pour éviter les retraites, anticiper ceux qui quittent un peu trop tôt. Euh, on veut aider les régions aussi où il manque d'emplois. On veut transférer des milliers d'emplois de la fonction publique en région. Euh, en environnement aussi, annonce euh, concernant les hydrocarbures. Le gouvernement qui prend la décision de renoncer à extraire les hydrocarbures sur son territoire pour atteindre la carboneutralité en 2050, vous comprenez Par contre, que renoncer à les extraire, euh, non, avez, ça, on ne déjà pas dire hein. de les, à les euh, consommer. Là. Alors ça arrive de,
2: du Moyen-Orient. Euh, on, c'est que nous pour on dit qu'on planète... va continuer à consommer du pétrole, mais le nôtre non. Merci. On y touche pas. Non, non mais... le pétrole désormais <rire> on va tout importer. Oui. Je sais pas s'il est
3: transporté par. Euh par navire euh, du Moyen-Orient. C'est vraiment mieux. C'est mieux, là,
2: ou du, euh, ou du Texas. Mais euh, bon, c'est quand même ce qui, été, euh, ce qui a été dévoilé. Mais en même temps dans la mesure où on n'a pas développé <coughs> les gaz de schiste essentiellement ce qu'on avait c'est <coughs> quelques projets euh, en Gaspésie euh, mineurs qu on, qu on, qu on, auxquels on croyait même plus, fait que tu renonces à pas grand chose.
3: Et sur l'économie on veut travailler sur les produits québécois euh, peu, euh, bon, on, le gouvernement va lancer dans les prochains mois une campagne de promotion des produits faits au Québec euh, le premier ministre qui veut réduire les importations de produits que le Québec, les, que, que le Québec est capable de fabriquer soi-même, alors euh, bon, ça fait partie des, de, de la liste d'annonce, il y en a Puis eu Puis à autre. la fin
2: du cours euh, éthique, oui, éthique et, et culture,
3: culture religieuse, religieuse. c'est terminé. Euh, sera remplacé par un cours de citoyenneté. Là. Alors, ce sera probablement les les mêmes professeurs qui vont tout simplement adapter le contenu. D'ailleurs, pour augmenter, toujours en éducation, là, pour augmenter le taux de diplomation chez les jeunes, on veut instaurer un programme de tutorat permanent, réinventer la formation professionnelle, euh, la jumeler à des stages. On veut investir massivement en éducation. Euh, François Legault disait, l'éducation, c'est l'avenir de notre société. Et on veut augmenter le taux de diplomation de 82 à 90
2: chez les jeunes euh, Québécois. C'est quand même... un. Euh... Un gros menu, là. Oui, c'est un, pour une année, pour un gouvernement qui irait juste une année dans son mandat, c'est un Et... très, très gros menu. Mais moi, je retiens quand même de ça euh, toute la notion de changement, entre autres dans le réseau de la santé, là, toute la notion de changement, où ça, on l'a entendu plusieurs fois, euh, c'est un système immense qui a brûlé, je ne sais pas combien de ministres. Alors j'ai hâte de voir comment cette fois-ci On est vraiment convaincu de pouvoir implanter euh, du, du, des, des grands euh, changements euh, L'autre dossier qui a fait là, Juste euh, en dehors des, des travaux du Salon Bleu Mais dans les corridors de l'Assemblée nationale Qui a fait jaser aujourd'hui c'est la décision du Canadien de Montréal en fait ça fait deux jours là, que c'est dans l'actualité la décision du Canadien de Montréal là, par rapport à la, la reconnaissance ou l'annonce avant chaque match là, qu'on là, joue, on joue le match sur un territoire Mohawk Oui, à faire rappeler que les Canadiens de Montréal disent là, en début de match souhaiter euh, bon,
3: euh, souhaiter reconnaître la nation Mohawk pour leur hospitalité sur le territoire traditionnel et non céder où nous sommes réunis aujourd'hui, donc au site du, du, du Centre Bell, euh, ça fait réagir aujourd'hui parce que les partis d'opposition ont bon, révélé un peu leur position sur le sujet je voulais faire entendre un petit extrait de chacun on entend Dominique Anglade qui elle appuie le, le geste du, euh, des, des Canadiens la réaction de Paul-Saint-Pierre Plamondon du, euh, du Parti québécois et de euh, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire, on peut les écouter en rafale
4: Non, il faut combiner les deux, bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, il faut vérifier, le chose, euh, le, il faut vérifier le, les faits. Mon point, c'est que c'est une initiative qui va dans le sens d'une réconciliation avec les peuples autochtones, et je la salue
5: en ce sens-là. J'ai été sidéré d'entendre Dominique Anglade tantôt dire qu'il y a la vérité, mais il y a aussi le message, comme si la vérité était facultative. Moi, je vais
3: laisser les débats d'historiens aux historiens. Moi, je trouve ça malheureux que ce soit ces controverses-là qui occupent l'espace, plutôt que la conversation beaucoup plus fondamentale sur les droits ancestraux des peuples autochtones. Alors, tout le monde n'est pas d'accord euh, ouais. sur, sur la question. Parce que Dominique Anglade tu disait qu'elle appuyait, mais on lui a demandé, ouais, mais c'est pas vrai. Elle dit, ben là, il euh,
2: y aura des débats là-dessus. Non, mais elle, mais elle a, a pris la même en... position que Valérie Plante. Pas... Si en fait, c'est que si l'intention est noble, que ce soit faux, que ce soit... tout ça n'est plus important. C'est Comme ça procède d'une bonne intention mais, Personnellement Je dirais à la limite là. C'est généralement ce qu'on dit du principe du bon samaritain là. Une personne sur le trottoir Ignorante, euh, dépourvue Mais qui veut aider, qui veut rendre service Tu ne l'engueules pas, même si elle se trompe en essayant de rendre service Mais est-ce que comme chef Maire d'une ville, chef d'un gouvernement Tu peux euh, Comme ça, ou même pour un club d'hockey ouais. comme le canadien Mettre officiel une fausseté Historique c'est ça que mais, je suis pas certain Mais
3: est-ce qu'il y a moyen, assurément moyen de trouver des initiatives Pour appuyer les, les peuples autochtones En
2: demeurant dans des choses qui sont factuelles là? Ben il doit bien y avoir des façons Je peux pas croire euh, Vite 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 là euh, il nous reste une minute à parler <rire> Sonia euh, Lebel fait un point de presse Aujourd'hui parce elle se retrouve dans trois nouvelles écoute, du jour <rire> Écoute c'est un feu roulant Tantôt ne manquez pas ça dans
3: le, dans le 24 minutes dans, dans tout savoir en 24 minutes On va faire le tour euh, vraiment plus précisément là. Mais euh, aujourd'hui Quand, quand aujourd Sonia, Sonia Lebel, Lebel fait un point de presse euh, Les journalistes sont mieux de pas manquer ben non, parce qu'elle a d'un pour son chapeau de ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne au sein du gouvernement. Euh, elle, euh, elle revenait sur le dossier du redécoupage électoral fédéral, là, demandant euh, un peu statut particulier de pour que le Québec ne, ne devrait pas perdre euh, de pouvoir au niveau fédéral. Alors j'ai lu ça, elle a écrit une
2: lettre très bonne prise de position.
3: Ouais, euh, on voit que Dominique Anglade aussi a envoyé une demande ouais. au, au fédéral. Donc elle est dans ce dossier-là important du redécoupage de la carte électorale. — Ensuite, euh, elle est sur le dossier du... Euh, bon, elle est présidente du Conseil du Trésor sur le dossier des éducatrices. Euh, demandait aujourd'hui aux éducatrices qu'il y en ait davantage qui travaillent cinq jours parce que les parents, eux, travaillent cinq jours. On a besoin de garderies ouvertes cinq jours pour s'adapter au, au, à l'horaire des parents. Alors, elle est sortie là-dessus. Et également... Euh, ben, sur euh, l'UPAC Alors il réagissait Donnant sa confiance à l'UPAC Malgré les dernières histoires ben, Peu, euh, peu joyeuses peu euh, ouais. L'arrêt des procédures judiciaires Contre l'ex-maire de Terrebonne Avec des critiques très, très difficiles de la juge euh, Donc euh, disons elle en, fait, elle en avait beaucoup sur son bureau Dans les derniers jours à Madame Lebel Et ça paraissait aujourd'hui
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux Un duo aussi populaire Que Batman et Robin
0: Cube
2: Radio. Alors, ben, on revient sur les questions euh, liées aux Premières Nations parce que l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador euh, lance un appel à la Communauté des Affaires en disant « Le changement passe par votre engagement ». En fait, c'est un thème, un slogan. Là, le changement euh, passe par votre engagement. On invite des entreprises québécoises à prendre davantage d'engagement envers les peuples autochtones. Euh, le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Justin Picard, est avec nous. Bonjour, M. Picard.
6: Bonjour M. Dumont
2: Est-ce qu'il y, est y a assez d'entreprises qui sont engagées? Je pense entre autres au, au, à des régions où les, les Premières Nations sont très présentes Est-ce que les entreprises naturellement, spontanément sont engagées?
6: Ben, C'est des histoires qui sont un peu plus positives, qui ne font pas souvent les manchettes Mais il y a déjà des occasions d'affaires dans certaines euh, régions du Québec et je pense qu'il y a moyen de, de, de multiplier ces démarches-là en prêchant par l'exemple, et je pense que toutes les régions du Québec ou presque peuvent facilement être interpellées avec la participation notamment des chambres de commerce, des municipalités aussi, le milieu municipal et mmh. euh, Fortement sollicité. Et ultimement, ce qu'on recherche, c'est vraiment la création de, de, de partenariats qui sont euh, porteurs hein, pour euh, autant nos communautés que, que la majorité québécoise, finalement. Mmh
2: il y a quand même des disparités importantes là, liées à toutes sortes d'historiques qu'on pourrait raconter en... prendrait une journée là mais je sais pas mais les Inou par exemple à Wachat, Maliotenam, à Sept-Îles, quand même une partie de la communauté impliquée dans, dans le monde des affaires, il y a une partie de la de la vie économique de Sept-Îles qui est, qui est liée entre Wachat, Maliotenam et les gens d'affaires de Sept-Îles euh, bon, les cris, euh, depuis les, les, les ententes de la l'Abbé James, les cris ont leurs entreprises des organisations, même une compagnie d'aviation etc. Alors que je sais pas là, mettons les, 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 les algonquins en, en Abitibi, euh, c'est plus difficile là. il y a peu de peu, peu de richesse, une grande pauvreté peu de participation économique peu de partage des ressources, il y a des disparités importantes, je me trompe?
6: Ben oui, il y a des disparités je pense que si, c'est pas impossible d'équilibrer tout ça euh, de façon à permettre qu'il y ait une plus grande euh, une plus grande association entre l'entrepreneuriat autochtone et l'entrepreneuriat québécois et euh, c'est pour cela que nous, on organise un événement à la fin novembre à Montréal, mais qui va aussi être un tremplin pour des conférences un peu plus euh, au niveau des régions, Gaspésie, Côte-Nord et même... Euh, des communautés qui sont peut-être un peu plus limitrophes à, à des grands centres urbains. Je pense à Québec notamment, Montréal aussi, avec les Abenakis sous la Rive-Sud, à peu près une heure de Montréal. Donc, il y a des possibilités. Il s'agit de les explorer et de les exploiter si c'est possible. Donc, il faut vraiment euh, mettre ça comme, comme ordre du jour, si on veut, comme agenda là, pour euh, l'entreprise euh, ben, le, le québékin comme on la connaît non? Mm -hmm. et, et mettre, euh, mettre finalement ces connaissances-là à, à profit.
2: Il fut une époque, là, je remonte 20 ans en arrière, où une des clés économiques là, qui semblait vraiment là, le, susciter l'espoir, euh, autant euh, bon dans des euh, communautés autochtones que dans des régions où on voulait rétablir une sorte de paix ou un accord, on, on disait qu'il faut partager les ressources naturelles. Euh, bon Sur la Côte-Nord, par exemple, on parlait aux ressources forestières. Puis je sais que les négociations étaient ardues. On s'entendait pas nécessairement sur ce devait, la, la part qui devait revenir à chacun, mais disons, on s'entendait sur le principe que si on développe les ressources, puis que tout le monde en profite. Autant en termes de retombées, exemple, s'il y a des droits de coupe sur la forêt, on les partage, qu'en termes d'emploi S'il y a des emplois qui sont créés, ben il y a des emplois pour, euh, pour euh, les, les, les jeunes des communautés autochtones qui ont besoin de travail, etc. Euh, Est-ce que ça, ça a été abandonné? Est-ce qu'on est encore au travail là-dessus? Il me semble que c'est moins dans l'actualité aujourd'hui qu'à l'époque, par exemple, d'un Guy Chevrette, là, il y a 20 ans.
6: Ben écoutez, vous, vous touchez à plusieurs points en même temps, M. Dumont, parce qu'il y a la réalité politique, évidemment, qui fait que certains processus, oui, traînent en longueur, hein, des années, des fois, pour certaines nations qui sont aux au tables de, de négociations pour essayer d'arriver à des ententes pas similaires nécessairement à, à la paix des bras, mais à tout le moins dans l'esprit pour qu'il y ait euh, une certaine certitude euh, durable. Euh, ceci étant... Il, demeure moins, il y en a pas moins qui a quand même des opportunités qui se présentent à nous. Vous parlez de la création d'emplois. Bon, on a longtemps insisté que le Québec vit une pénurie de main d'œuvre et nous, on a des populations qui sont très jeunes, qui demandent à être un peu plus formées et qui pourraient facilement combler ces lacunes. Ouais. Donc, il s'agit de voir un peu d'être un peu euh, euh, avoir un, un esprit innovatif et voir comment on peut euh, faire contribuer notre communauté euh, à l'économie québécoise finalement. Ouais.
2: Oui, effectivement, des jeunes... J'avais eu mon baptême, euh, il y a pas comment ça fait de temps, 20 ans, alors que j'étais à beth sur la Côte-Nord. Euh, et ouais. je sortais d'une réunion une espèce de centre communautaire à l'heure où les jeunes sortaient de l'école. J'ai dit, OK, ça, c'est un autre Québec. Ici, il y a des, on, ah. on, était, on était au Québec à ce moment-là dans les familles d'un enfant ou deux. J'ai OK, ça, c'est ah. un autre, une autre réalité. Ah. Il y a des jeunes. On là.
6: finit pas de grandir nos écoles, oui.
2: C'est ça. Euh, ouais. Monsieur Picard, il faut que je vous parle du, euh, du de l'initiative du Canadien là qui fait réagir. D'abord, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est ce qui est demandé? Est-ce que c'est ce qu'on veut voir et entendre euh, des, des territoires non cédés à la veille d'un match de hockey? Est-ce que c'est la, la voie de l'avenir, un pas dans la bonne direction, une distraction? Comment vous voyez ça? Il
6: ben, y, y a un côté très, très protocolaire à ça, hein, qui remonte euh, euh, presque au début des temps. Là, C'est des, des, des pratiques qui existaient euh, chez nous. Et c'est tout à fait normal qu'on qu puisse mettre ça à jour. Et sous le signe de la réconciliation, je sais que réconciliation, bon, c'est euh, il y a à peu près au, autant de définitions que, que, que de personnes qui prononcent le mot. Mais ceci étant dit, je pense que c'est une question de respect. Et, et euh, c'est à peu près ça que nos nations attendent ici. Ouais. Et, euh, Mais
2: là, par on, on, exemple, on va dire un territoire Mohawk non cédé, puis c'est même pas vrai. C'est même pas un territoire Mohawk. Là, ben, là, ben, oui.
6: Écoutez, euh, les, les historiens se confondent là-dessus. Là. Et, et ce, que, ce que je dis, moi, c'est que, OK, il y a la version de vos historiens, il y a la version des nôtres aussi. Et ultimement, ben, ce, qui, ce qui est mis au test également, ça, c'est vraiment... Le, 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 le niveau de diplomatie, si on veut, là, entre nos nations elles-mêmes. Parce que c'est clair que, bon, il y a une présence, euh, présence mohawk ici, à Montréal, euh, présence sur euh, dans la région de la, de la capitale, mais c'est des territoires qui ont quand même été foulés par d'autres nations. Et ça, euh, je veux dire, on, on a nos propres gardiens du savoir, si on veut, là, qui ont également euh, ces références-là. Et euh, écoutez, c'est c'est un, un peu le, le savoir traditionnel contre la science. Hein? C'est un peu à ça qu'on fait face aujourd'hui. Et il arrivera un jour où euh, nos nations elles-mêmes pourront déterminer bon, quelle est la meilleure formulation qui, qui fait euh, finalement un consensus et respecte de tout le monde.
2: Puis en attendant, est-ce qu'on dit, euh, est qu dit ça tous les matchs au Centre
6: Ben Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, est-ce que ça fait si mal que ça? Euh, écoutez, je, je sais que au Québec, le Québec, il, je dirais pas pour euh, en vouloir aux Québécois, mais au niveau du gouvernement, ben c'est un gouvernement qui s'isole, encore une fois, euh, il l'a fait déjà dans d'autres cas euh, et qui ne procède pas à cette reconnaissance territoriale au même titre que mmh. le, le, le reste du pays le fait.
2: C'est complexe, l'histoire. Moi, comme Canadien français, là, la France a signé euh, une reddition avec les Britanniques après les plaines d'Abraham, mais moi, mes ancêtres, là, qui étaient des, des fermiers, euh, ils... c'est la France qui a signé. Ils n'ont même pas cédé le territoire aux Anglais, qui est devenu ensuite la Confédération. Comment est-ce que je veux dire, là? Je... L'histoire, puis il y, y a eu la déportation des Acadiens, qui est une affaire épouvantable, des francophones qui ont été expulsés, pire que tout le reste. Bien, pire. Toutes tout, 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 tout des horreurs qui sont arrivées dans l'histoire, là. Euh, mais c'est complexe hein.
6: Ben, ben, le titre dont on parle M. Dumont là, il est tout autre et ça a été euh, confirmé reconfirmé par euh, les, les plus hauts tribunaux du pays donc euh, c'est très clair qu'il y, y a un titre autochtone qui, qui reste qui reste très très présent sur le territoire et sur ça. Ce fondement-là, il, il, bon, on ne hum. peut pas évidemment faire le procès de l'histoire, mais il y a quand même des aspects de l'histoire qui sont ben. euh, fondament, fondamentaux. Euh, Est-ce ouais. que, est
2: que les Molson devraient donner. Une, ils ont construit trois tours à condos là, qui doivent valoir je ne sais pas combien de centaines de millions, est ce qui devrait donner une ristourne aux Mohawks? Parce que s'ils si ne sont pas chez eux, ils sont sur ce territoire Mohawk. T'sais. Non,
6: non, ben, on, je veux dire, hum. il ne faut pas pousser, pousser quand même l'exagération. Euh, je pense qu'on parle d'un protocole qui était demandé ici, qui est tout à fait honorable. Et pourquoi ce ne serait pas possible?
2: Je comprends. La, la, la date à l'Assemblée nationale, on a l'impression que les partis sont divisés 50-50 là-dessus. On va voir encore comment tout ça va, va évoluer. Mais bon, le club d'hockey canadien, lui, a l'air déterminé à, à, à maintenir ça. Euh, Justin Picard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
2: Alors, on revient sur le discours euh, d'ouverture d'une nouvelle législature, d'une nouvelle session parlementaire. Ça a été présenté par le premier ministre, M. Legault, euh, de 14h. Un discours assez long, de 14h15 environ, euh, jusqu'à presque 15h30. Euh, la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, est avec nous. Bonjour.
4: Bonjour, M. Dumont.
2: Est-ce qu'il y a trop de priorités au point de s'y perdre?
4: Non, 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 pas du tout. En fait, c'est un discours assez, euh, je dirais, assez euh, ramassé, assez cohérent, puis assez axé sur les résultats qu'on a, qu a présentés tantôt. Puis en fait, les priorités qui étaient dans ce discours-là en étaient déjà auparavant, mais il y a quelque chose de renouvelé puis je dirais de, 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 de très lucide par rapport au fait qu'on est en train de sortir d'une pandémie d'un ennemi qui veut, veut pas nous a forcé à forcer certains constats nous amener à devoir évoluer rapidement, je pense, entre autres, dans la sphère numérique, entre autres, dans tout ce qui est achat local, dans tout ce qui est transformation alimentaire, etc. Donc, bref, à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, la main-d'œuvre aussi, évidemment, les emplois essentiels, les emplois dans le réseau de la santé, les emplois en service de garde, dans l'éducation, etc. Donc, à la lumière de tout ça, on propose aux Québécois de se projeter dans l'avenir pour enfin sortir de ce mood-là, si vous me passez l'expression, de cette humeur-là de pandémie, bien qu'elle soit pas terminée, on sent que le pire est vraiment derrière nous, puis qu'une fois qu'on aura vacciné les 5 à 11 ans, on va pouvoir mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, puis se sortir de ça une fois pour toutes, puis relancer le Québec à la lumière des apprentissages et des leçons de la pandémie pour vraiment se, se, se projeter dans l'avenir, puis développer ce qu'on appelle la nouvelle économie notamment.
2: La santé est un des gros sujets. Bon, il y avait des choses prévisibles. Évidemment, la main dœuvre les infirmières, on se comprend que c'est des choses que vous n'avez pas le choix de d'attaquer. De, Mais euh, peut-être des gens qui vont être surpris. En tout cas, moi, j'ai été surpris. On, on avait moins entendu parler des médecins ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, tout à coup, M. Legault est arrivé avec un avertissement quasiment une menace là, pour les omnipraticiens quant à la prise en charge de patients qui veulent un médecin de famille.
4: Oui, bien ça, les, les médecins de famille, vous qui êtes connectés aussi là, sur euh, les gens, vous savez que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de citoyens. En tout cas, moi, je suis député. Beaucoup d'appels que je reçois dans mon bureau de circonscription, puis c'est la même chose pour les autres députés. Ça mais là, c'est parce qu'on ne progresse plus, là,
2: on régresse. On est reparti. Sur, on avait progressé pendant plusieurs années, puis là, avec la pandémie, on est reparti du mauvais bord.
4: Oui, ben, même. il y, y a quand même eu des gains de productivité dans le sens où la télémédecine, ça nous a permis quand même de faire des consultations puis tout ça, mais par rapport à la prise en charge... Il y a le nombre de Québécois qui ont un médecin de famille actuellement au moment où on se parle est supérieur que le nombre de Québécois qui avaient un médecin de famille à notre arrivée au pouvoir, faut quand même le dire mais il reste qu'il y a des gens qui en ont toujours pas et il y a eu depuis trois ans ça fait un peu plus de trois ans qu'on est là maintenant à peu près trois ans pile euh, et donc depuis trois ans qu'on est en discussion entre autres avec les FMOQ et tout ça euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pensait Là, l'appel que, que lancé le premier ministre tout à l'heure, c'est à la fois aux ordres professionnels, le Collège des médecins, les ordres les, les professionnels, FMOQ, FMSQ, euh, et, euh, et aux syndicats et aux employés, c'est de dire, là, tout le monde, faut qu'on se mette ensemble parce qu'il faut que les Québécois aient accès à un médecin de famille et pour ça, il faut amener des changements entre autres dans la prise en charge. On n'aura pas le choix. Il faut faire quelque chose de différemment. Tu ne peux pas toujours faire la même recette et penser que ça va donner un résultat différent. Donc, il faut repenser ensemble la manière de, de, de prendre de, de, des patients. Il y a certains médecins en particulier là, qui prennent moins de patients en charge. On l'a vu mais dernièrement. Approche, de
2: les ouais, mais bon c'est proche d'une menace. Là. Dans le sens qu'il a dit, notre premier choix, c'est je me un souviens appel pas appel des mots, là, mais notre premier choix c'est la collaboration et une entente. Mais si on a besoin, on va prendre les grands moyens. Il a dit ça, là.
4: Mais C'est un appel à l'action, c'est un appel au ralliement. Puis, de, dans la pandémie, on a souvent eu euh, notre premier ministre, puis on est tous avec lui là-dedans, faire des appels au ralliement en se disant, regardez, il y a un problème de taille devant nous, la pandémie aura été évidemment le problème des problèmes de notre mandat, mais il y a un problème de taille devant nous. Euh, on est dans un cul-de-sac si on fait rien. Donc, il va falloir qu'on se mette en action tout le monde puis qu'on trouve une solution ensemble qui va être à la satisfaction de toutes les parties. Puis, tu sais, nous, on compte aussi sur la bonne foi. Je pense que les médecins, je veux dire, les... il n'y a personne qui a envie d'avoir euh, une mauvaise image ou, ou qui... qui est indifférent à ce problème-là. Là. Je pense qu'il doit avoir une voie de passage. Il faut juste la trouver. Mais effectivement, ça fait trois ans qu'on discute puis ça fait trois ans que le problème n'est pas réglé. Donc, euh, c'est de dire, là, faudrait... il nous reste un an de mandat. Là, on aimerait ça que ça se règle.
2: Le chapitre sur euh, l'environnement, est-ce euh, que vous êtes rendu un parti vert? Est-ce que vous êtes rallié aux arguments des de, de Québec solidaires et compagnie? Entre autres, renoncer à extraire des hydrocarbures sur notre territoire. Là. Dans mesure où on va continuer d'en consommer, pourquoi on s'engage à, à les importer à 100 puis à jamais en produire? Hop. Bon, interprétez pas ça comme quoi ma question très trop rough. La, la, la communication a vraiment tombé au point mort euh, soudainement. <rire> Est-ce qu'on peut... Oui, on a rétabli la communication, Mme Guilbeault. Oui, excusez, que...
4: la communication
2: a coupé. Oui, Est-ce que vous aviez entendu les... la question? Je dois la répéter.
4: Oui, non, sur l'environnement. J'étais en train de dire qu'on a toujours été un parti fortement préoccupé par l'environnement. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi flamboyant que d'autres partis représentés à l'Assemblée nationale parce que nous, c'est très incarné dans... Euh, quelque chose de réaliste, puis quelque chose de conciliable avec le nécessaire développement économique. Il faut être capable de générer des, des revenus si on veut créer de la richesse, mais il faut le faire d'une manière verte. L'économie verte, ce n'est pas juste une ligne de presse. là. C'est une réelle volonté de notre part. Puis le Premier ministre, tout à l'heure, en a parlé. On veut faire du Québec un pôle mondial, un pôle mondial de transport électrique, des autobus électriques, des tramways, euh, des auto-électriques. Vous savez que dans notre plan pour une économie verte, 2035, on ne vendra plus de, vo de, de voitures à essence. Je pense qu'il n'y a personne qui attendait la CAC là et pourtant, on l'a fait. Donc, un pôle de transport électrique, un pôle à filière batterie, un pôle d'hydrogène vert, vous l'avez dit, interdiction d'exploiter des hydrocarbures. Donc, tu sais, on, on fait des actions très, 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 très concrètes au-delà des discours. On a mis plus d'argent que n'importe quel gouvernement avant nous dans notre P.E.V. notre plan pour une économie verte. Donc, tu sais, des projets, on en a. Puis, pensons juste à notre contrat avec New York, là, 20 millions dernièrement. 20 milliards, 20 millions. Oh, 20,
2: fait, 20, 20 milliards, euh, 20 ouais. milliards. 20 milliards, c'est ça. Chez Hydro, encore compte, on compte un milliard. Ça. C'est ça, oui,
4: c'est ça. Un million, c'est pas mal trop modeste. Donc, 20 milliards avec Hydro, on a des contrats avec de la Massachusetts. Donc, les gens pouvaient être sceptiques au départ il y a trois ans, mais avec tout ce qu'on a fait en ce moment, forcé de constater qu'on aurait été sur le plan des actions et des résultats concrets, le gouvernement qui probablement va contribuer le plus à la réduction des gaz à effet de serre, non seulement ici, mais mondialement. Fait que ça, ça mérite d'être reconnu. Puis là, on ajoute une couche aujourd'hui là avec les hydrocarbures. Puis c'est pas fini. Fait que tu sais, on est résolument axé vers le développement d'une économie qui va être verte, parce qu'il y a moyen de faire plus d'argent au Québec tout en se préoccupant de l'environnement. De toute façon, on n'a pas le choix de se préoccuper de l'environnement. Je pense qu'il y a personne aujourd'hui qui est assez déconnecté pour penser que c'est secondaire la question environnementale. T'sais, il faut que ce soit euh, en filigrane de tout ce qu'on fait comme comme action gouvernementale puis comme action de développement dans, dans toutes nos régions partout. Et inclure les MRC aussi, il y avait, il y avait un bout intéressant aujourd'hui sur les régions, je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler, mais je veux quand même le réitérer parce que, tu on parle beaucoup de développement économique, développement de nos régions, gouvernement des régions, mais ben, encore une fois, les MRC, on veut les embarquer, nous, dans tous ces plans-là qu'on a, que ce soit le développement de l'économie verte, les, les projets de transport électrique, puis tout ça, les zones d'innovation qui s'en viennent, l'innovation, ça va être quelque chose d'hyper important. Euh, parce que ça aussi, on ne s'en sortira pas. Là, le numérique, la manière de, de, de repenser les modèles d'affaires, la manière de développer nos entreprises, la manière de, de substituer les problèmes de main dœuvre avec, entre autres, la productivité, la robotisation. Fait Il y a plein de choses là-dedans super intéressantes axées sur le futur, sur les technologies. Puis On veut que toutes nos régions puis toutes nos MRC embarquent dans ce mouvement-là, que chacun puisse avoir ses projets, que chaque, que chaque région puisse avoir ses emplois à valeur ajoutée puis que finalement, ben, tout le monde bénéficie de la création de richesses, puis de l'amélioration de qualité de vie, Internet haute vitesse aussi, qu'on est en train d'installer partout. fait, C'est un ensemble de choses qui fait que les gens vont pouvoir être plus heureux et plus prospères partout au Québec.
2: Mme Guilbault, comme ministre de la Sécurité publique, vous êtes responsable des corps policiers, dont l'UPAC. Est-ce euh, que vous avez été euh, mal à l'aise de ce qui s'est passé hier dans le dossier de Terrebonne? Non seulement... Toutes les, toutes les accusations tout le dossier qui tombe, mais des remontrances de la juge à la à l'endroit de, de l'UPAC.
4: Oui, bien, on a reçu le jugement. On, va, on, on est en train de l'analyser de notre côté, tant de notre côté chez nous. Moi, je, effectivement, je suis responsable de l'UPAC, mais il y a aussi le DPCP qui est, euh, qui, dont il est question dans ce jugement-là qui est en train de l'analyser de son côté. Puis d'ailleurs, la réaction, tu sais, je, je vais être quand même circonspect, dans ma réaction, parce qu'on est en train de l'analyser du côté du DPCP pour euh, pour, pour voir, euh, évaluer nos moyens, peut-être faire euh, une action devant la Cour d'appel du Québec. Donc, C'est tant aussi longtemps qu'on n'aura pas pris notre décision à cet égard, parce qu'évidemment quand il y a un jugement, il y a toujours la possibilité de faire appel, puis c'est le DPCP qui fait cette analyse-là. Donc pour cette partie-là, je vais rester très réservée, mais il reste que sur l'UPAC comme tel, euh, on est en train aussi de voir, tu sais, parce que là, je ne m'attends pas à ce que les, nos, nos, nos auditeurs aient lu un jugement de 87 pages, là. Mais, euh, mais en gros, on remet en question un peu la façon dont l'enquête a été faite ou la façon dont les gens ont mais été. Mais vous faites êtes
2: conscient que pour le public, c'est la confiance générale dans, dans, dans l'UPAC. Vous, est-ce que vous gardez confiance dans la nouvelle administration?
4: Oui, on a nommé le nouveau commissaire de l'UPAC. Rappelez-vous, les quatre partis à l'Assemblée, c'est pas seulement le gouvernement qui l'a nommé, c'est tous les partis à l'Assemblée nationale. On a tous voté en faveur du nouveau commissaire de l'UPAC, M. Godreau. Et lui est en train de redresser cette organisation-là. Moi, parallèlement, j'ai fait adopter deux projets de loi aussi pour l'aider, pour que les choses aillent mieux à l'UPAC. Parce que, faut faire la distinction, il y a cette, cette nouvelle-là aujourd'hui, ce jugement-là. Mais toutes les autres vieilles enquêtes dont on a entendu parler, qui ont avorté, qui découragent les gens, c'est toutes des vieilles enquêtes initiées. Piloté par l'ancienne administration puis l'ancien commissaire de l'IPAC. Ça, c'est important quand même de faire la nuance. Là, on est dans une nouvelle administration. Ce jugement-là, effectivement, en partie, touche des choses qui sont faites avec la nouvelle administration. Donc, on est en train d'évaluer ça. On est en train d'évaluer les possibilités. C'est sûr que si on va en appel, puis que finalement, en appel, on nous dit que euh, finalement, ça, ça change le jugement et tout ça. Ça, ça va changer aussi les conclusions. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de se prononcer avant de, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite du processus judiciaire. Mais oui, la nouvelle administration, moi, j'ai confiance. Pas plus tard que la semaine passée, d'ailleurs, je rencontrais le commissaire de l'UPAC. Je fais toujours le tour annuellement de mes dirigeants gens organisent pour voir si tout va bien. Euh, sans mêler des enquêtes, bien sûr. Fait ça va mieux, mais ce jugement-là, moi non plus, quand je dis ça, écoutez, euh, je pense que ça réjouit personne, mais on est en train de l'analyser finement d'un point de vue juridique pour voir si on va le porter en appel ou non, parce que le DPCP lui-même estimait que, selon eux, ça ne leur apparaissait pas fondé sur la preuve présentée. Les conclusions factuelles qui étaient, le, qui étaient dans le jugement, ça ne leur apparaissait pas fondé compte tenu de la preuve qui avait été déposée. Donc, on va attendre de voir les fruits de l'analyse du DPCP.
2: Madame Guilbeault, merci.
4: Merci
0: à vous.
2: Au revoir. Et je vous euh, partage tout de suite une nouvelle de, de dernière heure euh, qui est triste nouvelle, concerne quelqu'un que j'aime bien, euh, notre collègue de TVA Sport, Mike Bossy euh, qui vient de, de, de s'exprimer euh, dans une lettre qui, qui est publiée, bon depuis plus de six ans par le biais de TVA Sport, vous m'avez laissé entrer dans vos salons j'ai eu le privilège de vous raconter le hockey comme je le comprends, comme je le connais, vous avez été d'accord ou non avec moi, etc, etc et aujourd'hui c'est avec un grand chagrin que je dois me retirer de vos écrans pour une pause obligée un arrêt nécessaire pendant pendant lequel je devrais recevoir des traitements pour un cancer euh, du poumon. Donc, euh, pour une période indéterminée, là, euh, Mike Bossy, qui doit se, se retirer pour combattre la maladie, combattre un cancer du poumon. Donc, euh, nos, nos pensées, nos meilleurs voeux là, de prompt rétablissement et de courage euh, avec lui. Mais donc, je voulais vous partager cette nouvelle. Alors, ça explique, sincèrement, je n'avais pas, pas l'explication. On ne voyait pas Mike Bossy depuis les quelques jours où la saison de hockey a repris mais on sait maintenant pourquoi.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
3: Emmanuel Latraverse euh, nous, euh, nous joint. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ah, revenons sur ce long et quand même discours où il y avait beaucoup, beaucoup de points à amener. Enfin, monsieur le, 000, le ah, il 334 en fait, M. Legault...
7: 1334 mots.
3: Oh! oh. Et euh, des priorités, il en a beaucoup. Est-ce que quand tu as 25-30 priorités, c'est encore des priorités, <rire> Emmanuel?
7: Ben, la bonne nouvelle, c'est que les gens qui n'ont pas envie de le lire peuvent aller sur Facebook. Monsieur Legault nous offre un résumé de 557 mots. Ah! ah! Voilà! Tu pas obligé de l'écouter, voyez? Euh, c'est vrai que ça a un côté un peu buffet chinois, là. puis finalement, là-dedans, il y a la base de son prochain programme électoral. Parce que c'est, une, une partie de ça, c'est un exercice défensif. Il s'approprie des thèmes c'est comme s'il dit eux autres, ils sont à moi ». Et là, le but, c'est d'empêcher les autres partis politiques d'en faire des grosses promesses puis des gros enjeux. Il y a plus personne qui peut dire « on devrait être un pôle d'hydrogène vert ». Il va dire « haha, je l'ai dit dans mon discours d'ouverture ». Alors, c'est purement stratégique. Moi, je pense qu'on lit à travers ce ce, ce document-là que la priorité numéro un, c'est de refaire un brassage de structure dans le réseau de la santé, le décentraliser, le rendre plus efficace, plus humain, tout le reste. Ça, il n'a pas le choix que d'aller de l'avant avec ça. C'est comme si c'est le test de sa capacité comme gouvernement de tirer des leçons de la pandémie. Il y a les 37 000 places en garderie. On attend le projet de loi d'ici la fin de la semaine du ministre euh, Mathieu euh, Lacombe. Puis, il y a l'essai de lancer des, des chantiers économiques. Finalement, finissent par être assez intangibles et sont à très long terme. Moi, c'est comme ça que je vois euh, les vraies priorités qui sortent de ce de ce discours-là.
2: Ouais, quelques surprises quand même euh, des petites affaires mais des affaires concrètes, on fait sauter le cours d'éducation culture religieuse, ça fait un bout de temps que ça traîne au Québec qu'on en parle. Euh, les médecins euh, omnipraticiens là, qui se font pogner dans le coin à dire non là, euh, vous allez prendre plus de patients. <rire> les patients veulent un médecin de famille, vous allez accepter plus de patients sinon euh, on va vous on va vous pénaliser, là, on va vous sanctionner. Euh, quelques éléments comme ça quand même que je que, que je retiens là, qui sont euh, qui arrivent mais mais, mais c'est la volonté de changement là dans le système de santé la décentralisation et tout ça ça, j'ai hâte de voir. Moi, je suis un grand, grand, grand sceptique là, de de la capacité à changer ces systèmes-là. Puis je trouve qu'au contraire, là, les syndicats de l'immobilisme ont été plus forts que jamais. S'il y a quelque chose qu'on a retenu depuis là, dans les derniers mois, depuis qu'on sort de la pandémie, c'est que les syndicats du secteur public puis euh, les syndicats de l'immobilisme sont, sont plus forts que jamais. Et que le gouvernement euh, s'embarque dans une guerre là, pour les affronter. Je sais de quoi je parle, là.
7: Ben, c'est la raison pour laquelle M. Legault dit « Le danger qui nous guette maintenant, c'est la tentation de l'immobilisme, de la résignation et de l'inaction. Hein? » C'est ouais. ce qui l'attend. Ce qu'il y a d'aussi révélateur que ce qu'il y a dans le discours de Berthaud, c'est ce qu'il n'y est pas. Toute la question du logement n'est pas là. La crise du logement, l'accès à la propriété, et ça, moi, ça me surprend pour un gouvernement qui est tellement euh, sensible euh, aux priorités des électeurs euh, c'est un enjeu qui touche la classe moyenne c'est un enjeu qui sort de Montréal c'est un enjeu qui touche les gens et c'est un enjeu où peu importe les paliers de gouvernement dans toutes les campagnes électorales on en a entendu parler je peine à comprendre pour laquelle la raison pour laquelle il n'y a pas un mot là-dessus et on est encore je pense qu'il faut le dire dans la pensée magique des changements climatiques on va faire des batteries on va faire des véhicules verts on va vendre notre hydroélectricité, puis bravo, on va avoir fait notre part. Oui. Est-ce que, est que
3: d'attendre aussi plus de 50 minutes pour en parler, ça donnait des munitions à l'opposition?
7: Ma théorie là-dessus, c'est que M. Legault connaît son électorat. Son électorat veut juste savoir qu'il fait quelque chose. Et donc, il lui dit qu'il fait quelque chose, puis que stratégiquement, il pense que c'est assez. Est-ce que ça va être vrai dans un an, lors de la prochaine élection je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il est là le calcul, que le monde pour qui ça compte vraiment, puis que c'est la priorité numéro un, là, de toute façon, il va
2: pas pour la carte. Merci, Emmanuel. Au revoir. bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont.
0: Il analyse l'actualité et sépare les faits des remords. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
2: Alors, aujourd'hui euh, d'un de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre de la Santé, ancien député de Charlebourg, euh, Jean Rochon. Il a siégé à l'Assemblée nationale de 1994 à 2003 et donc a servi comme ministre d'abord sous Jacques Parizeau, mais ensuite sous euh, le premier ministre Lucien Bouchard, euh, qui est avec nous. Euh, bonjour, M. Bouchard.
8: Oui, bonjour, M. Dumont.
2: Des souvenirs de, de Jean Rochon, un homme éminemment compétent, hein?
8: Oui, euh, c'est ça. C'est un très grand ministre de, de la Santé euh, qui, a, qui a eu à gérer des dossiers extrêmement difficiles. Mais quand on examine bien son parcours, on voit qu'il laisse euh, un bilan très, très, plus qu'honorable. Une grande contribution à la qualité de la santé publique en particulier. Et comme vous savez, l'assurance médicaments, c'est lui qui a fait ça. C'est vraiment lui. Ouais.
2: Là, la loi sur le tabac. Le
8: et puis, sur à lutte contre le tabagisme, ce euh, virage ambulatoire. Euh, et puis, il a géré la, les, le réseau de la santé dans un moment très, très difficile où on avait la précarité des finances publiques qui nous a obligés à faire des coupes euh, souvent radicales. Et lui, il, euh, il a géré ça avec beaucoup, beaucoup à propos. Il était très courageux. Parce que dans la vie publique, vous le savez... Euh, euh, faire des coupes pour euh, essayer de sauver des ressources pour les investir ailleurs, c'est pas très populaire, mais lui, il l'a fait, et ça nous a permis en particulier d'investir dans le virage obligatoire, ça nous a permis d'investir dans l'assurance médicaments, et surtout, ça a dégagé des fonds pour permettre le financement euh, de, des centres de, de la petite enfance, les garderies. Alors, c'est quelqu'un qui a joué un rôle très, très important. C'était plus un grand gestionnaire, un grand commis de l'État, un grand commis politique euh, qu'un un politique, là, c'était quelqu'un... C'était pas quelqu un,
2: politique, en chambre, en chambre, il était pas très partisan, il non. répondait aux questions d'une façon... En fait, non,
8: <rire> je, je vais faire une farce
2: plate, mais il répondait vraiment aux questions, d'une façon technique. Oui. Ah, oui. <rire> il, il, était, il était très, très respectueux des autres, des adversaires ah, de, ah, de oui, ses oui. collègues, un gentleman, hein? Jamais,
8: oui, j'avais raison. D'ailleurs, euh, Mario, euh, vous étiez l'un de ceux qui, qui l'interrogeait aussi. Oui. Hein? Et puis, pas, pas toujours avec. Pas toujours euh, douceur. Avec Oui, c'est votre rôle, la l'opposition Mais c'était un moment très difficile aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des moments faciles de la santé au Québec? Il n'y en a jamais eu. Et Lui, il a, il a traversé une période mmh. très, très. L'implantation de l'assurance médicaments, ça n'a pas été facile. C'était compliqué. Il a fallu euh, prendre des décisions politiques très difficiles, financières aussi. Euh, puis, la lutte contre le tabac, vous savez, à l'époque, là, les fumeurs, c'était. Ce pas l'ami des fumeurs. hein. Euh, il était très engagé du côté de la santé publique. Je pense qu'il a été, est-ce que je me trompe, qu'il a été directeur de la faculté de médecine également à base oui, mais il a rôles, surtout été, important. quand M.
2: Parizol l'a recruté, euh, moi je me souviens, là, il était candidat, un super candidat vedette là, en 1994, à l'élection de 1994. Et euh, je me souviens très bien qu'à l'époque, il arrivait de l'Organisation mondiale de la santé. Il avait été, je pense, tour à tour, conseiller spécial du, du, du président de l'OMS. Puis ensuite, il avait été en charge ouais. de la santé publique, mais à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'Organisation mondiale oh, de à la de Genève,
8: santé. Il, a, -Genève. il, a, il a joué un très, très grand rôle. Il a été formé à l'Université Laval, en plus, dans le domaine de la santé. Avant, il avait fait un cours de droit. Il avait été, moi, je l'ai connu à ce moment-là, quand j'étais à la faculté de droit. Mais euh, il était étudiant. Moi, j'étais étudiant avec lui. Il était à ce moment-là encore étudiant. Il était étudiant en médecine. Il avait déjà fait son droit. Puis il destinait justement à la carrière qu'on connaît. Là. Mais c'est un, c'est grand monsieur. Hein? C'est un homme euh, éminent, un grand, grand serviteur de, de la collectivité québécoise et qui a joué un rôle euh, majeur, majeur, mais déterminant dans euh, la mise en place des grands réseaux de la santé. Le modernisme, il a, il a réinventé. Évidemment, on, on aurait voulu pouvoir investir plus d'argent, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais il a quand même réussi à mettre en place des, euh, des réformes sociales, des réformes euh, dans la qualité de, du réseau. Mais la reconnaissance n'était pas très contemporaine parce que.
6: on où on avait des problèmes ouais.
8: dans les urgences. Vous vous rappelez. Il y avait toujours un député qui se levait dans l'opposition et qui disait, monsieur le, monsieur le Président, je vais vous lire une lettre que j'ai reçue d'une de mes électrices hier, puis c'est toujours une histoire d'horreur d'attendre dans les services d'urgence. Ouais, ouais. Mais ça n'a pas beaucoup changé, hein? Non,
2: non. Donc, Mais je, je, quand ouais. même Parler de reconnaissance qui n'est pas contemporaine. C'est peut-être une, une leçon politique. Parce que, quand on regarde... Moi, je l'ai critiqué à l'époque, là, Puis là, je regarde... 25 ans plus tard, un peu plus de 25 ans plus tard, c'est le virage ambulatoire. Aujourd'hui, dans le système de santé, si on n'avait pas, si pas pris ce virage-là d'éviter les hospitalisations, des, des chirurgies d'un jour, -dire, on pense que le système craque et qu'il craquerait dix fois plus. Euh, les CHSLD, c'est lui qui avait implanté quand même, ça a amené des fermetures de CHSLD pour des raisons financières, mais c'est quand même lui qui avait amené la, la mesure des heures soins et tout ça pour dire ben, on ne peut pas garder dans des, le coût tellement élevé de la, de la, de la, du soin en CHSLD on peut pas garder des gens qui sont en relativement bas moi à Rivière-du-Loup ouais, je me vrai souviens qu'il y avait des il y avait des gens qui avaient leur retour, ils étaient en CHSLD puis il y avait encore leur retour dans le cours donc euh, si ces changements-là n'avaient pas été faits il y a 25 ans, aujourd'hui le système sera encore pire il y, ben,
8: y a eu le courage de fermer des établissements, c'est pas rien hein. c'était très, très, très... c'était surtout du régime de M. Barrelleau qui a commencé à faire ça, Puis je me souviens moi j'étais dans l'opposition à Ottawa, j'étais chef d'opposition à Ottawa puis je me souviens que quand on me disait qu'on fermait des établissements j'avais eu des commentaires assez négatifs et, euh, il m'avait appelé, on avait discuté, etc. C'était, ça n'a pas été facile la tâche qu'il a accepté de faire, mais c'est des gens comme ça qui qu changent les choses, qui préparent l'avenir. Mais euh, en effet, la reconnaissance n'est pas immédiate. Hein, ben, mais c'est un, un grand, grand monsieur, c'est un grand ministre. Euh, de Jean Rochon. Ah oui.
2: ben, à toute sa famille, nos plus sincères condoléances. La famille de oui, Monsieur.
8: Oui, on pense à la famille
2: évidemment. Ouais. Monsieur Bouchard,
5: merci beaucoup.
8: Merci. Au revoir. Au revoir.
5: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas. Et ces kids là, ils rêvent Jean à.
7: Jean-François Barry. Jean Barry. Un animateur, pas comme les autres.
2: Et euh, Jean-François, salut. Ouais, salut euh, Mario moment euh, je pense triste pour toute l'équipe de, de TVA Sport euh, ce soir les gens vont surveiller le match du Canadien mais j'ai l'impression que les collègues de, de TVA Sport qui vont commenter le match etc., vont avoir autre chose en tête
5: oui, clairement, là, on a appris euh, tout à l'heure, euh, par une lettre d'ailleurs, qui a été publiée par Mike Bossy lui-même sur le site de TVA Sports. Que Mike Bossy, qu'on connaît bien, l'ancienne grande vedette de la Ligue nationale de, de hockey, qui a endossé l'uniforme des Islanders pendant plusieurs années. Prolifique marqueur, est ouais. atteint malheureusement d'un cancer du poumon. Euh, ouais et ce qu'il a écrit dans le fond c'est qu'il va donner son 100%, c'est 1 à 0 pour le cancer mais qu'il n'a pas l'intention de se laisser abattre, qu'il va se battre euh, comme il le fait sur la patinoire avec toute l'énergie qu'on lui connaît, avec toute la fougue qui lui permettait de marquer des buts, donc ça, ça fait partie de sa lettre aujourd'hui et il expliquait là, dans le fond son absence à TVA Sport depuis euh, quelques semaines
2: Oui, qui avait jamais été, euh, effectivement là, euh, qui avait jamais été vraiment expliqué, moi-même je m'étais posé la question, mais j'avais compris qu'il était toujours dans l'équipe, et qu'il avait pas été euh... bon des fois il y a des changements, des gens change de réseau, mais dans son cas c'était pas ça donc c'était un peu, euh, moi c'était resté un peu mystérieux, mais là on a compris que c'est un, un combat, c'est Ce des, des raisons ouais. de santé qui sont, euh, qui sont en cause euh, ouais, donc ça doit donc, pour, pour lui, ça, ça, ça change la perspective du jour au lendemain, hein. tu te prépares à couvrir une autre saison de hockey, puis tout à coup c'est euh,
5: Malheureusement propre... tout devient secondaire là et euh, je suis allé voir, évidemment, pour son, pour son âge, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est dans le paysage, euh, Mike Bossy, euh, puis longtemps quand même qu'il a les cheveux blancs. Donc, euh, j'ai été surpris. Il a, se... Il a seulement 64 ans. Euh, Mike Bossy, donc évidemment on va lui sauter Bonne chance, euh, je pense que Tous les Québécois sont, mmh. sont derrière lui euh, On a eu plein de messages là, Sur euh, les différents médias sociaux De toute l'équipe de ouais, Sport, ouais, ouais. tous les gens qui le côtoient au quotidien C'est vraiment, moi là Je ne l'ai pas côtoyé beaucoup dans le monde du sport Mais un peu dans le temps de piment fort. Je ne sais pas si tu te souviens ouais, Que Mike après vrai. sa carrière a donné un peu vrai. dans l'humour et euh, il était vraiment sympathique, euh, vraiment gentil, euh, très très simple à côtoyer. Tu moi j'arrivais le TQ et c'était Mike Bossy quand même. Mais euh, il s'en faisait pas avec ça. Euh, il, il, pour lui, il était dans un sur, sur une autre mission là de, de, de l'humour, etc. Puis il était pas toujours là à, à nous rappeler que c'était Mike Bossy. Donc on ne on peut que lui souhaiter euh, bonne chance. Et euh, ben ça fait Mike Bossy, ça fait Guy Lafleur, hein, deux, deux grands euh, du hockey qui se battent avec le même cancer du poumon. Alors on va souhaiter le meilleur pour les deux. Et, et, et je me trompe pas en disant que les
3: plus jeunes savent souvent pas à quel point Mike Bossy c'est une légende. Là. Et quand on trouve hey. voir ces statistiques,
2: ça n'a aucun <rire> bon sens. Là. En fait, quand Mike Bossy, dans les... quand il commente un match, puis qu'il parle d'un joueur qui rate un but, ou, es, ou que le Canadien, pendant deux périodes, marque pas de but, ou pendant trois périodes, marque pas de but, puis... Tu dis oui, lui. Il sait de quoi il parle quand il parle de marquer, de pas marquer, d'être marqueur, d'être pas marqueur. Lui, il en comptait 60 et plus par année. Et quand il y avait un petit trou, c'est là que la rondelle allait.
5: Ah, lui, c'était un vrai de vrai marqueur. C'est sûr que les époques ont changé. Là, les gardiens sont bien meilleurs, mais quand même, ces statistiques, c'est 573 buts en 752 parties. C'est quasiment un but par match. Là, on était. À, on, on est à 700, point 750 sais, buts par match et il a ajouté à ça 553 passes. Malheureusement, les blessures au dos sont venues le ralentir. Il faut dire qu'il s'est fait frapper. C'était la seule façon de le ralentir. Là. Les, les joueurs de l'autre équipe s'amusaient à, à le frapper et ses, ses problèmes au dos ont mis fin à sa carrière prématurément parce que c'est un gars qui a remarqué euh, 6-7 puis peut-être 800 buts dans la Ligue nationale de hockey. Là. Quand tu y penses, c'est 1100 points en 752 parties. C'était tout un phénomène.
2: Ben, on va lui souhaiter la, la meilleure des chances, se croiser les doigts, de le revoir le plus vite possible sur les, euh, sur les ondes à commenter ouais, le, le hockey. Ouais. Euh, il nous reste une minute pour parler du match du Canadien ce soir. Et, et, J'allais le dire en anglais, un must win, là, comment on dit
5: en français? Un, ah, un euh, match qu'on ne peut pas perdre? Un match qu'on ne peut pas perdre, oui. C'est tout ça? Ah, ouais. On est-tu rendu ouais. là déjà? Ben, 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 je pense que oui. Cette semaine, on le disait hier. Ça prend au moins, faut jouer pour 500. Il y a des changements dans la formation ce soir. dont Mike Hoffman devrait jouer et Brooks aussi. Je dis devrait parce que, tu ça, c'est le genre de cas là, quand on revient d'une blessure, puis tout ça que si jamais dans la période de hey, Brooks, des vous ça avez ça tellement pas hâte de
2: le voir sur la glace. <rire> je sais même, même pas son prénom Adam Brooks <rire> Adam, bon tu vois on en
5: apprend <rire> hey, hey, j'ai lu aujourd'hui que ce gars là c'est un joueur de centre aujourd'hui ce soir sur notre troisième trio il a joué à l'aile avec les Leafs parce qu'il n'y a pas de place au centre il a pris un total de 18 mises en jeu quelque chose comme ça depuis son arrivée dans la Ligue nationale d'après moi c'est pas lui qu'on va envoyer pour les mises en jeu importantes mais disons qu'on va on va focusser sur Mike Hoffman qui va bon, jouer bon. sur le troisième trio on avec bosse. Brooks ça, ce
2: soir. Eh, hey, merci, jean bon. de à demain.
5: Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles... Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube
9: Radio. En direct à LCN. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio, euh, Mario, discours qui était attendu de François Legault, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de promesses qui sont faites dans ce... Des promesses qu'on avait entendues en 2018 aussi, mais il y a des objectifs euh, en environnement qu'on n'attendait pas, par exemple.
2: Oui, euh, petite attaque contre les médecins aussi qu'on n'attendait pas contre aussi. les médecins qui prennent pas assez de patients, le cours d'éthique et culture religieuse qui tombe. Je nomme ça comme ça pour, pour un peu confirmer qu'effectivement, là ça va dans plusieurs directions, ça touche plusieurs sphères de la société, euh, plus que je m'attendais. Parce que euh, initialement, on pensait plus à un discours qui allait recentrer l'action du gouvernement, alors que là, c'est comme si on redonne les détails de tout un programme dans tous les secteurs. Donc, est-ce que ça, si on pourrait dire que c'est une faiblesse? Est-ce que vraiment, euh, on redonne au gouvernement là, les grosses, grosses, grosses priorités? Peut-être mmh, pas tant que ça. Plus un programme là, très, très diversifié, euh, très large. Bon, euh, certainement, euh, des, des actions là-dedans qui sont... Euh, ben, prenons le cas des, euh, de l'environnement, effectivement. Là, on a quelques mesures. Pas assez pour l'opposition. La première critique de l'opposition euh, est la même dans le cas des, des deux principaux partis d'opposition. C'est qu'on ne parle pas assez d'environnement. Puis c'est devenu... C'est venu trop tard dans le, dans le discours. Mais... Euh, Bon, pour moi, il reste que, pour le public, je pense que le premier sujet où les gens vont être attentifs, c'est la santé. Et euh, ça, euh, grosse décentralisation, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, là, une volonté de changer les choses en santé. Euh, mais c'est un système très difficile à changer, euh, des pouvoirs euh, bureaucratiques énormes, des pouvoirs syndicaux. Ultra puissant. Euh, tous ceux qui ont. Tu sais, je veux dire, euh, ah. à peu près tous les ministres de la Santé se sont fait bouffer par le, ah. système de, de, par le système. Incroyable. Là, par... Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça arrive au moment où on apprend le décès
9: euh, de Jean Rochon. On se souvient de la réforme Rochon qui a voulu implanter, changer la, des façons de faire en santé. Mais ça, ça fait 26 ans, Mario. Et le et système de est est santé. Oui, le système
2: de santé. déjà en crise à l'époque, Monsieur Rochon mais d'ailleurs, c'est peut-être une leçon dans ça parce que Monsieur Rochon, un homme que j'ai beaucoup respecté ses euh, mmh. euh, réformes, on voit mieux à l'époque, ils étaient très critiqués les gens étaient été trop, très durs avec lui, là, ça m'inclut mais euh, quand on les regarde 25 ans après, ces réformes, on se dit ouais dans le fond, le virage ambulatoire, les chirurgies d'un jour. S'il n'y avait pas fait ça à l'époque, euh, notre système serait encore bien pire aujourd'hui. On pense que là tout est engorgé, mais ça sera encore bien pire aujourd'hui. Donc quelqu'un que, dont l'action, disons, ça, euh, on, on voit mieux le, le, le sens de son action bien après. Mmh. Mais là, le gouvernement, oui. Revenons au gouvernement actuel. Oui, oui, oui. Lui, il se donne un grand chantier là, de réforme de la santé, euh, décentralisation. Bon, c'est un beau mot là, dans le discours. Personne n'est contre ça à première vue. Mais ça, pour moi. Et je reste avec bien des questions, mais je reste mais... sceptique là, de qu'est-ce qu'on va pouvoir accomplir. J'ai hâte de voir aussi... Mais, mais Mario, le problème numéro un en santé,
9: comme dans tous les autres secteurs, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. Ouais. A pas beaucoup de solutions encore, là, sinon dire, euh, on va accélérer les formations. Il ouais.
2: faut mieux faut recruter, il faut s'occuper mieux. Là-dessus, il y a déjà des, des initiatives qui étaient en cours avant le discours d'aujourd'hui. M. Legault a redit notre but, c'est d'enlever le temps supplémentaire obligatoire, donc de prendre soin euh, des ressources humaines qu'on a. Maintenant, il y a cette pointe aux docteurs, là, cette pointe aux médecins praticiens mmh. que je, moi, je n'avais pas vu venir. Euh, et là, j'ai très hâte de voir quelle va être la réaction des, euh, des médecins omnipraticiens. Il faut comprendre, Pierre, que le, 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 la prise en charge, là, tout le monde va avoir son médecin de famille, la prise en charge des patients par les médecins de famille, ça progressait. Là, depuis les libéraux de Philippe Couillard, ça progressait à l'arrivée de la CAQ. Et euh, là, avec la pandémie, bon, il y a peut-être des raisons, mais ça a arrêté de progresser. Même, je pense qu'on est reparti dans la mauvaise direction. Euh, des médecins prennent leur retraite, prennent leur retraite, laissent des patients, pas de médecins. Et euh, je pense que M. Legault euh, est pas du tout satisfait. Là. Et les discussions euh, tournent à vide un peu. Et dans son discours, sincèrement, c'est pas loin des menaces, là. Il a dit, notre premier choix comme gouvernement, c'est toujours d'arriver par entente à nos résultats, mais il a dit, en gros, si on n'a pas d'entente, on va prendre des grands moyens, on va prendre les moyens forts. Et donc ça... Euh, est-ce qu'on prépare un autre affrontement avec les médecins la veille de l'élection? Ça faisait deux trois ans. Il y en a eu des affrontements avec les médecins là, sous gaëtan Barrette à l'arrivée de François Legault la première année. Là, c'était calmé depuis deux ans. Mais est-ce qu'on se prépare à de nouveaux affrontements avec les médecins? Ça, c'est un sujet... Qui n'était pas dans le paysage Qui n'était pas dans le firmament euh, Jusqu'à jusqu ce matin Et là qui vient d'apparaître ouais. J'ai bien hâte de voir comment les médecins omnipraticiens les praticiens vont, vont réagir à ça Est-ce qu'ils vont y voir une menace Ou est-ce qu'au contraire ils vont se montrer prêts À collaborer pour prendre en charge plus de, de patients Pour que plus de patients aient un médecin de famille Mario, merci On vous écoute dès 10h demain ce matin. Au revoir euh, Vincent, on termine l'émission avec euh, Écoute, c est, c est, je sais pas si on doit parler d'une saga Ou de, du théâtre d'été là, Mais il y a encore un changement pour ce qui est du fameux Troisième, la troisième voie à Montréal Il y a encore un changement
3: Oui, parce que Marc-Antoine Desjardins, le chef du parti Ralliement pour Montréal, se retire De la candidature de la mairie d'Outremont On se qu'il y a trois semaines, on avait annoncé
2: Qu'il s'unissait à Mouvement Montréal euh, Le parti de Balarama holness euh,
3: Une
6: union,
2: je l'avais interviewé Puis c'est une union qui m'avait laissé perplexe Parce que lui était pour la défense du français Exact. Olnes était pour Montréal bilingue Et là leur entente pour unir leur forces, C'est-à-dire, ben là, Olness, il met de côté Son affaire de Montréal bilingue mais on va faire un référendum là-dessus. Ouais, une consultation publique. Puis là, moi et lui, <rire> on va être chacun dans notre camp. T'es déjà <rire> du même parti, mais qui ferait un référendum où ils seraient dans des camps opposés. Oui, vont argumenter. <rire> donc, dans un débat, euh, mettons, à radio, on mettrait les deux du même parti. Ça n'a ça pas d'apport, là, tu sais. Bon. Mais bon, euh, là, entre-temps, euh, Ballaramol Ballara Nes, je pense, s'est rendu compte que son vote était anglophone et que son vote était extrêmement déçu. Et il a redit, moi, je vais faire de Montréal un Montréal bilingue. Et ça, ça a pas, euh, ça a pas passé. Euh,
3: de sorte que, si d'ailleurs, euh, fait, il fait référence dans un, bon, ce qui a été envoyé là euh, aux médias. Il dit par la présente et par principe, je me retire de la course à la mairie d'Outremont, me dissociant totalement du Parti Mouvement Montréal, de son chef et de ses propos tenus le mardi 12 octobre 2021. Il dit, je ferai aucun commentaire si la fin de la campagne municipale. Alors. Euh... C'est du théâtre d'été, depuis mmh, le début. là. Ben, et euh, du côté de M. Honnest, on dit que ce, ce départ-là n'aura aucun impact et qu'on ben, poursuit la campagne, <rire> comme si de rien n'était. OK.
2: <rire> tu fais une fusion il y a trois <rire> semaines, puis ben, il part en euh, pleine campagne il y a deux semaines du vote. Dit, on n'en parle plus, on oublie ça. Ça va pas on pas non, faut pas faut pas euh, parler du passé Mario, faut regarder vers l'avenir. Tu penses bien. Bon, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30, c'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube Radio.